0: МЕСТА И ЛЮДИ
1: Город Переславль-Залесский для меня является одним из самых святых городов России. В нем родился святой благоверный князь Александр Невский, памятник которого встречает вас перед основанным в XII веке Спаса Преображенским собором. В этом небольшом городке, который до сих пор обнесен высокими валами, на которых до XVII века стояли деревянные стены, было 17 монастырей. Сохранившихся из них сейчас находятся мощи святых угодников. Преподобного Никиты Столпника, преподобного Даниила Переславского. В Никольском женском монастыре почивают в мощах святой преподобный Корнилий Молчальник и святой благоверный князь Андрей Смоленский. Их заступничество незримо окружает со всех сторон каждого, приезжающего на Переславскую землю. В Никольском монастыре есть и еще одна святыня, еще один крест, возвращенный в обитель из местного краеведческого музея – Корсунский крест. Вот что сказала об этом
2: настоятельница Никольского женского монастыря, игуменя Евстолия Афонина. Господь наш монастырь почтил двумя значимыми крестами. Мы сейчас находимся в Никольском монастыре, где пребывает святыня историческая для нашей обители. Это Корсунский крест-мощевик. Этот крест известен в монастыре по источникам мы знаем с XVII века. История принесения не исследована до конца, поскольку наши все архивные документы исчезли. Но есть некоторые маяки, по которым мы все-таки определяем, что, видимо, этот крест появился появился в обители благодаря игумену Петериму, известному настоятелю нашего монастыря, который впоследствии стал епископом Нижегородским и прославился тем, что привечал и обращал в новую веру старообрядцев и сам был выходец из старообрядцев. Это конец 17-го, начало 18-го столетия. В Переславском уезде до революции подвязался такой протерей Александр Свирелин, который составил даже ученый труд, посвященный Корсонскому кресту, где 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 он сравнивает или даже связывает этот крест с крещением Руси. Он говорит, что вполне возможно, что это был один из десяти крестов, которые князь Владимир после крещения своего в Корсоне привез на Русь. Как именно потом этот крест оказался в Переславле, опять же, он не объясняет. Но удивительным образом, фактически двойник этого креста, тоже запрестольный крест выносной, такого же примерно размера, но менее благоукрашенный, надо сказать, находится в Успенском соборе Московского Кремля. То есть это какой-то все-таки царский крест. По своим художественным достоинствам, по своим стилистическим особенностям, он явно напоминает византийские святыни. Это крест с расширенными концами, с шарами, на трех концах. Крест большой, благоукрашен, он тоже, соответственно, древнейшим образцам византийского искусства. Впоследствии, видимо, в него были вставлены мощи святых. Самый поздний святой, который там присутствует, святые 13 века, Федор, Давид Константин. А начинается список вставленных туда мощей со святого пророка Иоанна Притечи, что говорит о большой значимости этой святыни. Также в кресте присутствует великомученик Георгий, победоносец Дмитрий Солунский, Апостол Павел, Федор Тиран, мученик Федор Стратилат, мученик Виктор, Манна с мощей Иоанна Богослова, мученик Арест, мученик Меркурий и всего 21 святой. И, видимо, сама программа составления набора даже этих святых говорит о том, что этот крест имел особенное значение как святыня именно утверждения православия. А вот что сказал об этом кресте протеерей Александр Смирнов
3: то предание, которое до нас дошло из глубины веков, которое не всегда имеет какое-то научное основание, потому что архивы многие пропали, исчезли вот, в лихолетии разные, которые были на нашей земле. Но, тем не менее, устные предание многие приносят нам такую вещь, что этот действительно крест был как бы трофеем, который принес Владимир Святой из Корсуни в Киев для крещения киевлян. И он участвовал и при крещении самого князя Владимира, и при крещении первых русских людей в Киеве. И потом, как великая святыня, как свидетельница вот этих величайших событий для нашего Отечество для нашей земли русской, она береглась в княжеских родах. И поскольку переславь залески был своего рода сакральной столицей э, северной земли русской, вот этой Великой России, да, Великой Россией. во всяком случае, до образования Троицы Сергиевой Лавры, когда она перешла, как бы, это честь быть сердцем православия в Лавру, вот до этого такую роль играл город переславь залески который в те времена был значительно крупнее и значимее, чем Москва. Москву никто и практически не знал. А здесь столовались, как говорится, великие князья, здесь за честь почитать рукополагаться многие иноки и святители, но ну и в частности сам преподобный Сергий Раднишский здесь получил чин игумена здесь, именно в переславе залесском и часто посещал эти места. Это говорит о том, что этот город был очень значимый, вот как сосредоточение духовной жизни земли русской. И поэтому, наверное, здесь начали накапливаться такие удивительные святыни, как в частности этот крест. И мы, конечно, трепещем перед этой святыней, поскольку она свидетельница великих событий, и множество святых людей молились перед этой святыней, и для нас это какая большая радость и большая честь.
1: Находясь в Никольском монастыре, мы побеседовали с научным сотрудником Переславль-Залесского историка архитектурного и художественного музея-заповедника Еленой Константиновной
4: Шадунс. Об этом кресте говорится, что это Константинов крест, это форма того креста, который явился Константину на небе. Собственно говоря, вот что важно. Да, может быть, на Руси эти кресты пришли через Корсунь, но в принципе, в первооснове своей, в общей, это Константинов крест. Елена Константиновна рассказала о том, какие бывают кресты. Ну вот если мы посмотрим вот сейчас на изображение распятия, то есть крест как орудие казни, у него кроме перекладины вертикальной и горизонтальной будет подставка под ноги и будет табличка. Вот будем считать концы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Вот восемь концов. Это форма креста, на котором был распят Господь. Шестиконечный крест – это крест без нижней перекладины. Это тоже очень древняя форма крестов. Такие кресты сохранились в Великом Новгороде. И четырехконечный крест – это крест Константинов. То есть это крест той формы, который явился в небе императору Константину, благодаря чему он, скажем так, изменил свое мировоззрение. То есть вот эта форма креста императора Константина.
1: О том, что увидел император Константин перед битвой своего войска с войсками правителя Максенца на Мульвийском мосту в 312 году, описывает отец церковной истории Евсевий Кисарийский. «Однажды, в полуденные часы дня, когда солнце начало уже склоняться к западу, — говорил Василевс, — я собственными очами видел составившееся из света и лежащее на солнце знамени креста с надписью «Сим побеждай». Это зрелище объяло ужасом как его самого, так и все войско, которое, само не зная куда, следовало за ним и продолжало созерцать явившееся чудо. А вот как выглядит Константинов крест, который находится в Переславском
4: Никольском монастыре. Это четырехконечный крест, у которого нижняя ветвь чуть длиннее, чем три другие. На его концах находится округлые окончания. Он деревянный, обложен он медью позолоченной, которая украшена так называемыми дробницами, мощевиками, а также полудрагоценными камнями и стеклами. На дробницах находится чеканное изображение сцен из жизни Господа нашего Иисуса Христа. В самих вот этих вот мощевиках находится мощь. Но, к сожалению, история его послереволюционного бытования уже в 20 веке печальна, потому что он был обнаружен уже разоренным. То есть те мощи, которые здесь были изначально, они были оттуда изъяты. Однако потом восстановили состав мощей согласно тому названию, которое есть на крышечках вот этих мощевиков.
1: Елена Константиновна рассказала о том, что этот крест является выносным, воздвязальным, что означает крест, который выносили на праздник воздвижения
4: креста Господня. Высота этого креста 2 метра 16 сантиметров. То есть это так называемая большая сажень русская. Это самый большой на сегодняшний день крест не только в России, но и вообще в мире. Вот такого типа, такого времени возвязальный выносной крест. Вообще надо сказать, что это за предмет. Это так называемый выносной крест. Вот если на него посмотреть внимательно, то там будет видно, сбоку на нем есть такие ушки. Чтобы нести такую величины тяжелый крест, для этого нужны были три человека. То есть это несли диаконы во время крестного хода, Два человека несли за подпорки по бокам, и сзади еще были две трости, которые придерживали его от опрокидывания То есть это вот такой крупный предмет, один человек его никак не унесет И еще в нижней части, вот тут это показано обрезанным, там так называемый таганец, то есть еще один человек держал его в руках Вот так вот, вот, на процессе это видно То есть это крест для крестного хода, двойностной
1: с выносными крестами из древли
4: совершались крестные
1: ходы. Я с огромной радостью прочитала в книжке, которую мне показала Матушка и в столе какое значение, оказывается, имеют крестные ходы для всех нас. Об этом написал еще в XV веке святитель Симеон Солунский. На перекрестках и площадях возносим молитвы, чтобы все, растленное нашими грехами, очистилось. Посему износим из храмов святые иконы, честные кресты, а иногда и священнейшие останки святых, чтобы вместе с людьми светилось и все то, чем они пользуются, и дома их, и пути, и воды, и воздух, и земля, нами оскверненная и как бы попираемая, и город, нами населенный, и страна, и чтобы все это удостоилось божественной благодати и освободилось от порчи и тлений чтобы ходивший ради нас на земле и распятый за нас воплотив Бог спас нас исповедующих дело высокой его
4: благости и любви. Собственно говоря, то, ради чего эти кресты создавались, они создавались ради крестных ходов. И, кстати говоря, крестные ходы – это тоже традиция, которая пришла к нам из Византии. Обносили крест, скажем, как знак спасения, с ним обходили территорию. Вот здесь в Переславле, между прочим, была такая традиция обходить крестным ходом наши валы. Они ведь сохранились целиком, вот этот древний вал, насыпанный в XII веке. И мне известно по документам архивным, что в XIX столетии здесь даже были лестницы, что чтобы сходить, сходить с волов и город обходили крестным ходом. А еще у нас был крестный ход на лодках. Да, по реке Трубиш выплывали, потому что было много церквей на берегу. К сожалению, большинство из них сейчас снесены. И по ним на плотах выплывали и освещали воду на озере. Была такая традиция, так называемое шестое воскресенье после Пасхи, когда вот делался такой большой крестный ход. Это тоже интересно, потому что, на самом деле, отчасти это делалось еще в память чудесного спасения великой княгини Евдокии, жены Дмитрия Донского. В один из ее приездов в Переславль, когда на город напали татары, жители спаслись и ее смогли спасти, когда они выплыли на плотах на озеро. И татары просто не смогли достать их стрелами своими. У нас такая традиция была. Вот сейчас пытаются ее возродить.
1: А каким образом?
4: Таким же вот образом, то есть сделать у нас наше священство. Епархия размышляет над тем, чтобы на лодках делать крестный ход.
1: А вот, как сказал о крестных ходах протерий Владимир Жилкин, батюшка, с которым мы встретились в Гаденовском храме.
5: У нас смысл жизни появился. Чтобы покаяние появилось. А эти покаянные чувства, как их расшевелишь, мы забываем даже про Бога. А крестные ходы, они расширили Человек уже ему легче не осуждать, легче воздерживаться от чего-то, легче, это же самое лучшее состояние.
6: Но они даже не чувствуют себя грешниками
1: таким, в чем он каяться не знают. Вот они и думают, что покаяние – это что-то такое очень серьезное. А получается, что покаяние надо каждый день испытывать.
5: Если в этом чувстве постоянно живешь, так тогда и не согрешишь уже. Любой человек, который приближен, к духовно был, он ему больше открыто, и он видит больше грехов. И даже если он видит больше грехов, постоянно понятно, что он себя недостойно считает возле Бога вообще. Не наружное смирение, а внутреннее смирение. К этому надо прийти,
0: конечно. А что вы считаете, не хватает
6: русскому человеку? я или еще что то
5: больше решимости. На ну, что? На все, на добрые дела. На ту же молитву, на всталку, и вот не хватает решимости даже утром встать, чтобы пораньше молитву прочитать, говоря уже о других делах. Или там пожертвовать своим временем ради ближнего, там. даже в семье, говоря уже о других людях. Нет этой решимости.
1: А мне все паломники, приехавшие помолиться Гаденовскому кресту, показались очень решительными людьми. Ведь человек, приезжающий за тысячу километров, чтобы помолиться за своих близких, имеет большое дерзновение перед Богом. Вот как сказала об этом паломница из Псковской области Нина
6: и ее сестра из Москвы Ольга. Я слышала, что там есть животворящий крест, что если к нему приложишься, и вот с верой, то будет здоровье у твоих близких, у тебя.
1: И у вас никто не болен? Никто да, не болен. болен, да. Приехали с молитвой.
6: Да. Что вы увидели? Ну, как сказать, ну, внутреннее какое-то такое вот желание под, ну, подойти, ну, помолиться. Ну Что-то вот тепло вот какое-то, вот для меня было теплота.
7: Ну, Я бы так сказала, что когда прикладываешься, это э, трепет в душе. Скажем так, у меня не было такой молитвы, скажем, или просьбы, или необходимости, как у Нина. Но с трепетом в душе прикладываешься к этому. Я прикладывалась, например, к этому Христу с благодарностью Богу. Благодарение за все, что мы имеем. Хорошее, плохое – все от Бога. Поэтому я вот к этому так отношусь.
1: В этот день, мне кажется, я наиболее ясно для себя ощутила, что такое вера русского народа. Представьте, когда в храме начался молебен перед Животворящим Крестом Господним, весь храм был наполнен людьми. Когда мы стояли у креста с матушкой и тихо беседовали, в церкви все время слышался как будто непрерывный шум ветра, шелест. Люди о чем-то спрашивали друг друга, переходили с места на место. И тут вдруг, когда батюшка начал читать слова молитвы, шум постепенно начал затихать, и все друг за другом стали опускаться на колени. И голос священника стал раздаваться все отчетливее, звонче, как будто в храме был только он и Господь. Знаете, любые слова просто малы перед этой тишиной. Как будто храм наполнился ответом Бога на все мольбы и просьбы. Его любовью к каждому из нас. На этом молебне скромно стояла и молилась группа людей. Оказалось, что это семья – председателя правительства Ярославской области. И я спросила Дмитрия Александровича Степаненко, что привело его в этот храм.
7: На самом деле, узнали об этом месте не так давно. Почему-то настолько сильная святыня, она не так сильно известна, как, может быть, какие-то другие мощи святых или какие-то другие храмы, монастыри. Но первый раз, когда мы сюда приехали, действительно почувствовали такую благодать, что тебе хочется все чаще и чаще. Мы стараемся по дороге либо в Москву, либо обратно в Ярославль обязательно найти время для того, чтобы это место посетить. Вот вчера приехала семья ко мне в Ярославль. Сегодня, соответственно, тоже привез семью сюда. Я думаю, что вряд ли, наверное, может какая-то святыня сравниться с такой силой. Мы знаем, что крест и горел, его рубили, и резали. И вот сегодня мы имеем такую возможность к такой святыне приложиться.
6: Что для вас крест как таковой в жизни? Ну,
7: знаете, ну, крест — это, наверное, вообще все. Что тут еще можно добавить? Основная святыня, которая только может быть, крест, на котором был распят Иисус Христос. Тут ничего уже добавить просто невозможно. Это самое главное, то, что в жизни есть. И для себя я несколько лет назад уже отчетливо понял, что без веры, без креста невозможно вообще что-то делать. Тем более на наших позициях государственнослужащих, служащих, тех позициях, которые призваны для того, чтобы нести добро и делать людям лучше, без помощи Божией, без креста, в принципе, это невозможно.
1: А вот что рассказали о своем посещении Гаденова Яна из Ростова и Галина из Москвы.
0: Ну, мы раз в месяц стараемся бывать здесь. С друзьями приехали.
1: Мы с Ростова. Что для вас, <свят> как крест.
0: Вера в Бога. Помогает нам. Все, что просим. Мы уже не первый год. И ребенка сюда возим постоянно. Первый раз, конечно, вообще было невероятно, когда я видела на горе монастырь. У меня прям слезы из глаз. И дочки сейчас говорю, подъезжаем к этому месту. Я говорю, ты чувствуешь, какое тут место? У меня душа начинает радоваться. Я хочу улыбаться. Вот, понимаете, вот настолько... Интересно. Вот я здесь побыла, и вот ее сюда привезла. С детьми, дети там в очереди стоят крестов то есть со мной все. Ну, первое впечатление даже не
1: непередаваемое. Да,
0: непередаваемое. Просто, когда я его видела, я говорю, дочке, сейчас будем подъезжать, поворачиваешься из-за поворота, mm-hmm. и перед тобой предстоит прям на горе. Я говорю, даже не могу описать. Сама сейчас все увидишь. Просто... Ну, оказалось
1: бы, он вроде не на горе. да? Просто... А вроде
0: не на горе. А вроде как бы вот. И удивительно было, что приехали, и стоянка забита людьми. Все московские номера. Я говорю, вот посмотри, люди как бы едут отовсюду. Это не, не так... Тяжело, как бы доехать, просто если ты хочешь. Собиралась долго, там то одно, то другое происходит, то еще что-то. А просто я понимаю: встаю утром, говорю детям так. Я говорю, встаем, быстро едем, куда? Я говорю, едем. Вы же мне верите? Я же мама, едем. И мы приехали сюда, они были в полнейшем восторге. И вот когда второй раз поехали, куда? Я говорю, уже творящему кресту. Все, быстро ходили, все поехали без вопроса. Сегодня
1: на волнах радио Вера» мы рассказываем о подворье Переславского Никольского женского монастыря о храме святителя Иоанна Златоуста, в котором находится величайшая святыня, явленная в России в XV веке. Это животворящий крест Господень в селе Годенова. А вот что сказала настоятельница Никольского монастыря и евстолия Афонина.
2: Сегодня много людей. Просто у людей появилась возможность в выходной день посвятить паломничеству за 200 километров от Москвы. А когда разничные дни, то а здесь в несколько раз больше людей. И, конечно же, чтобы торжественно совершить богослужение, всем хочется быть в храме, но вот в заботе. А всех хочется, чтобы все получили достойную, так сказать, возможность помолиться, но и все-таки оказать должное почитание такой великой святыни, которая притекает столько народу. Наверное, она достойна все-таки возведения большого соборного храма. Но по аналогии, учитывая нашу связь с греческой стороны, с Византией, то, что престоилось именно за 30 лет, день в день до падения Константинополя, мы хотим эту преемственность подчеркнуть названием храма, посвятив его тоже Софии при мудрости Божией. Ну и сделав его тоже в византийской традиции, как уменьшенную копию Софии. Ну и весь комплекс, поскольку люди тоже хотят не только одновременно помолиться там в течение там трех часов на божественной труде, они хотят переночевать. Они хотят полноценно все ночные обдения поставить у святыни. Хотят побыть здесь 2-3 дня. Там, как обычные паломники, как наше сердце нам подсказывает. Но, конечно, здесь должны быть какие-то гостиничные здания, паломнические, чтобы можно было этим людям переночевать, покормить, отдохнуть. Приезжают к нам очень много людей с тяжелыми заболеваниями. На колясках приводят больных. У нас были случаи, когда с колясок просто вставали люди, прикованные к коляскам после молебного креста. Был случай, когда мальчик тоже привез на колясочке, приложился к кресту и после молебны побежал в алтарь. Да, все были в таком изумлении, что даже не успели его остановить. Мама первая закричала, он же не ходит. Так что вот здесь очень много чудес таких явных, которые Господь совершает, бывает даже мгновенно. Ну, очень много онкологических больных исцелилось. Случаев чудесной
1: помощи от животворящего креста очень много. Сестры монастыря, как и в прошедшие века, ведут лет без исцеления и чудесной помощи по молитвам ко Христу.
6: Вот что рассказала монахиня Силуана. У нас был такой случай: приехал откуда-то из севера семейство. Муж и занимаются народным промыслом, большая семья, 5 детей, младший около года. Женщина заболела раком, тяжело заболела, и их знакомые привезли их сюда. Они попросились пожить здесь 10 дней, потому что через 10 дней те же знакомые возвращаются обратно, свои дела заканчивают и забирают их обратно домой. Интересная ситуация. Вот это вот до приезда этой женщины нам за несколько дней подарили инвалидную коляску паломники, привезли, сказали: вот вам жертвуем инвалидную коляску. Зачем нам эта коляска нужна? Через несколько дней появляется эта женщина. Они у нас поселяются всей семьей. Она первые 2-3 дня в храм ходила сама, передвигалась она конечно с трудом, тяжело, но на службу она приходила сама. Потом ей стало хуже и эта инвалидная коляска ей понадобилась. То есть понимаете, как Господь вот от человеке заботится, то есть еще не успел человек приехать, а вот как бы такой случай произошел. Потом ей стала еще значительно хуже, 10 дней эти прошли. По ее состоянию мы тоже не поняли. Вроде как ей хуже стало, вроде как она дорогу перенести может, то есть ее забрали, семейство все уехало. А через несколько лет, куда два назад, она приезжает и говорит, вы знаете, я Фатини, вы меня узнаете? Говорит: нет, я Фатини, я уже вас жила 3-4 года назад. И я вспоминаю, что действительно, это вот вот эта та женщина, которая приезжала, которая тяжело болела раком, которая, в общем-то, не могла передвигаться самостоятельно. Произошел вот такой случай исцеления женщины.
1: Монахиня Силуана сказала и о том, что этот крест производит какие-то неуловимые, невидимые перемены во внутренней жизни каждого человека. Как будто Господь выравнивает все вывихи твоей души, как бы их обнаруживая для тебя, возвращает к тебе самому. И мне это тоже стало как-то ясно внутри себя. Объяснить, каким образом я это почувствовала, невозможно.
6: Мне кажется, Господь дает человеку здесь шанс вы исправить свой, вернуться на свой путь. А каждому человеке промысел Божий свой, да, и человек бывает перестает чувствовать, что он должен сделать, Это ощущается там совестью, какими-то вот дарованиями, да, которые Господь дает человеку. Часто мы сходим с этого пути, и вот здесь вот мне кажется такая возможность есть пересмотреть свою жизнь вот именно и избавиться от этой внешней шелухи и понять, что ты должен сделать в жизни, что для тебя главное.
1: Многое в этот приезд Гаденова стало для меня каким-то откровением. Особенно лица людей, которые говорят о кресте, как будто они видят Бога. Наверное, у каждого из нас при общении к кресту Господню рождает эту нашу тонкую ниточку общения со Спасителем. Каждому Он говорит с креста, и каждому являет себя на кресте. Удивительно, но когда мы приходим в храм, поставить свечу или на службу, и прикладываемся к распятию, но почему-то не всегда это понимаем. Взор Господа Иисуса Христа на Гаденовском кресте обращен как будто внутрь Тебя. И, по словам Матушки, рядом с Ним все время
2: хочется молиться. Когда смотришь на крест, оно само собой по себе возникает, вот это вот желание молиться, потому что взгляд Спасителя, он непосредственно устремлен в твое сердце». Может быть,
1: это самое естественное состояние для души обращаться ежеминутно к своему Творцу? И то, что на русской земле везде можно увидеть кресты, не только защищает нас на всех наших путях и дорогах, но и напоминает нам о самом главном.
6: Что значит распяться, да? Понуждение себя во всем. Жизнь, она состоит из усилий. Из преодоления себя, когда делаешь что-то вопреки своему желанию, делаешь то, что нужно, тогда ты и больше ощущаешь крест Господа, чувствуешь и другого человека тоже, и обретаешь мир в душе.
1: Первый раз я приехала в Годеново ровно три года назад, на крестопоклонной неделе Великого Поста. Паломников было очень много и машины просили оставлять еще на повороте к храму. И мы шли по дороге, видя перед собой эту небольшую белоснежную церковь на пригорке. А люди как будто ручейками стекались к ней со всех сторон. Было очень ветрено, долго стояли в очереди, а потом стали приглашать всех, кто готовился на причастие. И мы вошли в этот храм, в котором на кресте нас ждал Господь. И я понимаю теперь, что Он ждет нас там, На своем кресте всегда, каждую минуту.
2: Мне кажется, что это вообще-то большое государственное дело. Как мне это видится, что на самом деле русский народ, который тянется к кресту, это самое крепкое основание нашего государственного, как сказать, строительства. Потому что этот народ смиренный кроткий, богобоязненный, нравственный. Это самое золотое зерно русской нации, которое надо поддерживать, которое надо взращивать и из которого потом будет действительно выстраиваться будущее, светлое будущее России.
0: МЕСТА И ЛЮДИ